0: Herzlich willkommen zur Folge 6 von Butter bei die Fische und ich trinke gerade einen frisch gebrühten Kaffee aus unserer neuen Kaffeemaschine, ja, mein Freund und ich, wir haben uns eine neue Kaffeemaschine gegönnt und es ist unfassbar, die kann 15 Kaffeespezialitäten und jetzt kommt der Knaller, sie kann sogar Kaffee. Hätte ich nicht gedacht, ja, was es heutzutage alles gibt. Und ähm, sie kann ähm, so sogar als Kaffeespezialität einen Flat White. Wer nicht weiß, was das ist, der darf das jetzt gerne googeln. Kurz Podcast anhalten und googeln oder einfach weiterhören. Ähm, und das ist wirklich unfassbar. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so gut geht. Der schmeckt. Mh. Er schmeckt wirklich gut. Liegt aber auch an dem guten Kaffee, den wir kaufen. Das hasse ich ja immer so. Wenn Leute sich äh, für 900 oder 1000 Euro eine riesengeile Kaffeemaschine kaufen, ja, so, unsere war jetzt auch gerade nicht billig, und dann aber so Kackkaffee kaufen, ne, so Billig-Kaffee, so äh, aus dem Supermarkt oder sowas, ne, der einfach, also mal abgesehen von Fairtrade, aber der, der einfach auch... Kacke schmeckt und dann tun die da auch Kaffee rein. Ich finde in so eine Knopfdruckmaschine, also wir haben ja so, eine, so einen Vollautomaten, also Vollidioten, wie ich immer sagen kann, Vollidiotautomaten, ähm, da muss Espresso rein, damit der diese ganzen Kaffeespezialitäten auch machen kann. Aber ja, ähm, also wie gesagt, deswegen trinke ich heute Kaffee, wen es irgendwie interessiert. Ihr merkt auch schon, ich bin so ein bisschen aufgeregt und ich bin so ein bisschen happy. Im Gegensatz zu den letzten ein, zwei Podcasts, wo ich auch so ein bisschen genervt war. Aber ich bin gerade happy und ich darf das auch sein, denn ich darf ab jetzt verkünden äh, eine Nachricht, die ich schon gerne verkündet hätte, aber nicht durfte. Ähm, ich mache nämlich einen zweiten Podcast, beziehungsweise ich wurde gefragt, mit einer lieben Kollegin ähm, einen Podcast zu machen. Und zwar mit meiner sehr, sehr lieben Kollegin Eni von der Mike Lockisch. Und ähm, wir machen einen Podcast ähm, von ihrer Sendung oder über ihre Sendung Sweet and Easy bei SIX, wo ich ja auch schon eingeladen war. Ähm, vor ein paar Jahren, da durfte ich äh, mein kleines ähm, Halloween-Grab backen und die haben mich gefragt, ob ich nicht mit ihnen zusammen einen Podcast über unser Lieblingsthema und unsere Leidenschaft, das Backen, machen möchte. Und ähm, ich habe natürlich sofort zugesagt. Wir haben auch schon einige Folgen produziert. Und ab diesen Samstag geht's los. Ist natürlich jetzt blöd, wenn ihr meinen Podcast oder diese Folge gerade erst in acht Monaten hört, dann wisst ihr nicht, was dieser Samstag ist. Aber das macht auch nichts, weil dieser Samstag äh, dann schon längst vorbei ist. Das heißt, wir sind schon längst mit dem neuen Podcast, mit Sweet and Easy, der Podcast, sind wir online. Diesen Samstag ist der 25.07. und dann gehen wir online, ähm, überall in den Fachgeschäften, wo es Podcasts gibt. Und ähm, ja, wir äh, die erste Folge ist äh, sozusagen ähm, ist, äh, nur, sind nur wir beide äh, erstmal und ab dann haben wir immer wunderbare Gäste und das sind manchmal, ähm, ja, sind das äh, richtige professionelle Bäcker oder Menschen, die einen Kaffee besitzen. Manchmal sind es auch Hobbybäcker wie wir und wir reden über alles Mögliche rund ums Backen. Also es geht jetzt hier nicht darum, dass wir einfach Rezepte vorlesen, sondern wir reden über die Leidenschaft, wie die Menschen dazu gekommen sind. Manchmal schweifen wir auch total ab. Wir haben ein, zwei Folgen, die wir total durchlachen. Ähm, ja, also uns hat es bis jetzt schon viel Spaß gemacht, die ersten Folgen zu produzieren. Produzieren und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr gerade in die erste Folge reinklickt und auch da mal Kommentare hinterlasst, wie es euch gefallen hat. Sweet and Easy, der Podcast mit Eni von der Mike Lockjes und mit Ole Lehmann mit mir. Ah, und ich bin so und so gerade irgendwie so fröhlich drauf, denn ich war gerade am Aufräumen und habe alte Fotos entdeckt von mir und Freunden aus einer, ja, aus einer längst vergangenen Zeit. Ich könnte jetzt auch mal hier so einen Trailer machen in a world far, far away, a long time ago, in a galaxy far, far away. Ja, ich habe irgendwie Fotos aus Anfang der 90er gefunden, Mitte der 90er und ähm, dann habe ich so ein bisschen weiter geguckt und habe dann auch Fotos aus den 80ern von mir gefunden und darüber geht es heute so ein bisschen in Butter bei die Fische. Was war das eigentlich für ein geiles Jahrzehnt, oder? Also die die es jetzt mitgemacht haben, die können sich jetzt äh, freuen auf die nächste halbe Stunde. Kann auch sein, weil ich dieses Jahrzehnt, in dem ich ja mein Jungerwachsenenalter Alter hatte, meine Sturm- und Drangzeit, kann auch sein, dass ich mich verplaudere und wir hier eine Stunde sitzen. Ähm, weiß ich nicht. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann so ein bisschen diese Fotos gefunden und klar, man sagt ja sehr oft, früher war alles besser. Das will ich damit auch gar nicht sagen, ja. Ähm, weil früher war auch nicht alles besser. Aber ich muss sagen, Natürlich war die Zeit eine andere und natürlich kann man das nicht zurückholen. Aber man kann mal so ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Und es war ein, ein verrücktes Jahrzehnt, die 80s. Ja? Also ähm, ich skripte diesen Podcast ja auch nicht, wenn ich jetzt hier so ad hoc äh, mir überlege, was das alles war. Also die 80er waren für mich bunt. Sie waren Schulterpolster, sie waren Roller Rollerskates, sie waren Popmusik, sie waren Fernsehen, Filme. Sie waren Helmut Kohl, ja, äh, äh, sie waren Matthias Rust, äh, sie waren so viel. Sie waren Apfelschorle und Kiba, ne? ähm, ich, Also ich glaube nicht, dass das, ich weiß nicht, ob das in den 80ern aufgekommen ist, aber irgendwann fing es an so mit Apfelschorle. Das haben wir, weiß nicht, haben wir das in den 70ern schon gemacht? Ich, ich kann mich da nicht erinnern. Ähm, aber Kiba, Kirschbananensaft, das war so 80s, ne. Ähm, dann meist auch von der Firma Granini. Dieser dicke, fette Bananensaft mit diesem, mit diesem Kirschsaft. Natürlich reden wir über die 80er. Das heißt also wahnsinnig viel Zucker drin. ja ähm, Ich muss ja noch mal klicken, weil ich muss hier trotzdem noch mal mir ein paar Sachen aufschreiben, weil mir gerade wieder so Sachen eingefallen sind. Ähm, ähm, wahnsinnig viel Zucker drin. Äh, so Und dann, dann, dann gerade bei Getränken in den 80ern, dann denke ich noch an, kennt jemand noch Quench das war so ein, also, ich glaube, gibt es das überhaupt noch? Das war so ein Granulat, ne, was man in kaltes Wasser rührte, und dann war das so eine Art, so ein Orangengetränk. Ich will es ja noch nicht mal Saft nennen, weil. Also das war so künstlich, aber ich habe es geliebt als Kind. Ne? Total Quench. Ähm, muss man wirklich mal googeln, ob es das noch gibt. Ich glaube, ich würde mir sogar noch mal einfach aus Reminiszenzgründen eine Packung kaufen. Ähm, wobei, das habe ich öfter schon mal gemacht, dass ich mir irgendetwas gekauft habe, was es schon in den 80ern gab. Und dann habe ich gedacht, beim Essen oder beim Trinken, alter Finne, wie waren wir denn drauf? Da schmeckt mir jetzt gar nicht mehr. Aber ich glaube, es liegt natürlich auch daran, dass sich der Geschmack im Laufe der Jahre verändert. Also ja, das kam so auf. Ne? Ähm, Quensch und, und äh, Tritop. Ne? Oh, dieser unfassbar äh, zuckersüße Sirup, den man in Selta oder auch in, einfach nur in Wasser reingemischt hat. Habe ich immer Waldmeister, mochte ich immer wahnsinnig gerne. Das fand ich immer ganz, ganz toll. Ähm, ist jetzt auch erst vor ein paar Jahren rausgekommen, dass Waldmeister, glaube ich, high machen kann, oder? War das nicht so? Oder dass es irgendwie wieder böse für einen ist? Das habe ich so, und so gelernt in den letzten Jahrzehnten, dass immer etwas, was ich mochte, war immer zwischendurch mal kurz böse und dann ging es wieder weiter. Ne? Also ich weiß ja noch, Ende der 80er kamen ja auch die ganzen Leitprodukte auf. Ne? Letter und so, das frisst man doch heute nicht mehr, oder? Man nimmt doch wieder gute Butter. Ne? Oh, und in den 80ern, auch schon in den 70ern, da, da gab es ein Schlagwort, was jetzt komplett weg ist. Ne? Der Butterberg. Der Butterberg. Immer in den Nachrichten auch, ne? ich weiß gar nicht mehr, was gesagt wurde, aber der Butterberg war um zwei Kilo abgetragen oder so. Ich weiß, ich kann es nicht mehr sagen, aber das gibt's gar nicht mehr. Ich habe mir natürlich als Kind immer gedacht, ne, da ist so eine riesige Halle, die natürlich gekühlt ist, weil klar, es war mir schon als Kind klar, dass Butter gekühlt werden muss und dann gibt es einen Butterberg ne? und die Butter aus dem Supermarkt, die wird dann immer abgeschöpft von dem Butterberg und dann wird die verpackt und dann esse ich die ne? und ich habe mir als Kind immer gedacht, naja und die Mitarbeiter dort, die haben wahrscheinlich so Skier an und dann fahren die immer den Butterberg runter, ne? was mir aber auch als Kind egal war, ne? ich ich habe auch gedacht, vielleicht wenn die das machen, dann macht es die Butter noch cremiger oder so. Was sie ja damals nicht war, sie war ja steinhart, die Butter. Ne? Also richtige Butter ist auch, wenn sie gut gekühlt ist, ist halt auch steinhart. Ne? Aber das weiß ich noch, der Butterberg. Ne? Da kommen echt Erinnerungen hoch. Ne? Entschuldigung, das war ein kleiner Rülpser. Das tut mir leid, ich habe noch nichts gegessen. Soll ich das rausschneiden? Nee, das lasse ich drin. Ist ja, ist ja ein Podcast. Ne? Ja, so, also wie gesagt, das haben wir, der Butterberg, das weiß ich noch, und Quench und Tritop und so. Also bei den Getränken, als ich dann später auch Alkohol trinken durfte oder einfach getrunken habe, <lacht> da gab es in den 80ern auch so, ähm, mal abgesehen, dass man Bier und Wein und Sekt, das ist ja zeitlos, aber auch so bei Mixgetränken. Ne? Die Jungs haben natürlich immer gerne mal sowas wie Rom oder Whisky-Cola getrunken und so. Wir waren aber auch ganz hart manchmal drauf. Ne? Ich weiß noch, was ich geliebt habe, weil ich auch, glaube ich, mit 19 noch oder 18, 19 noch lange Kind im Kopf geblieben bin. Ähm, ich mochte Pernod-Cola, weil Cola mochte ich natürlich eh. Damals gab es auch noch nicht wirklich, hat man noch nicht light getrunken. Ich weiß gar nicht, wann die aufgekommen ist, aber ähm, wir haben full-on Zuckercola natürlich gesoffen. Und dann Pernod, dieses, dieses Pastis-Getränk. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, das ist so ein französischer ja, äh, Pastis-Schnaps. Also der schmeckt nach Lakritze, der ist grün, ja. Und die Franzosen trinken den eigentlich mit Eiswasser, also mit ganz, ganz kaltem Wasser. Und dann wird der so milchig, was auch im Sommer wirklich lecker ist. Da muss ich wirklich gestehen, manchmal, ich habe immer eine Flasche Pernod oder 51er zu Hause, das ist die andere Marke. Und manchmal so im Sommer gibt es nichts Geileres wie Eiswürfel, einen Schluck Pernod rein und aufgefüllt mit schön eiskaltem Wasser. Ja. Also ich mache mir immer so eine Karaffe zurecht mit, mit, mit Leitungswasser drin und, und, und Eiswürfeln und das ist so lecker wirklich. Und ähm, es gab viele Mixgetränke damals, die man, glaube ich, nicht mehr trinkt. Ne? Also Amaretto-Bananensaft zum Beispiel. Das haben Freundinnen von mir, meine Mädels, haben das immer gerne getrunken. Amaretto-Bananensaft. Das war schlimm. Ne? Zuckersüß, klebrig, eklig im Mund. Ne? So. Oder auch Batida de Coco mit Kirschsaft, mit Granini-Kirschsaft. Was uns damals geritten hat, man weiß es nicht. Wobei ich auch sagen muss, die 80er waren natürlich auch eine Zeit, wo die parfümierten Tees aufkamen. Ich weiß nämlich noch, dass ich mit 13, 14, ähm, also Anfang der 80er habe ich dann in so einem Teeladen gearbeitet, was ich noch nicht durfte, aber ich war dann so, ich fand das so toll dort und fand die, die beiden Betreiber, das war ein, ein ich glaube ein Ehepaar oder auf jeden Fall waren die zusammen, ähm, die konnten mich nicht loswerden ne, irgendwie und ähm, ich habe da so lange gequengelt, bis ich dann wirklich hinter der Theke stand und Tee verkauft habe mit 14, ne. mir hat das total Spaß gemacht und seitdem bin ich auch Teetrinker. Ich trinke jetzt nicht mehr diese ganz parfümierten Tees, also sowas wie diese japanische Kirsche, das weiß ich noch, das war so ein renner oder Vanilletee oder Karamell-Tee oder Schokoladentee. Ähm, da gab es ja einige, gibt es auch heute alle noch, äh, Lose zu kaufen. Also, das war auch ein Teeladen, wo es die, wie gesagt, lose gab. Und ähm, Rumtee war immer toll, weil der wirklich noch, ähm, als der ankam in diesen großen Kisten, hat der Chef immer noch ähm, eine Flasche rum drüber gegossen und durchgeschüttelt. Und da, also wenn man den frisch aufgebrüht hat, war man auch gut Hacke schon, <lacht> muss ich sagen. Also, das haben wir, ja, sowas haben wir alles getrunken irgendwie. Furchtbare Sachen, eigentlich, ne, muss man also im Nachhinein sagen. Ne, so, jetzt trinke ich meinen Earl Grey Tee, der ist wahrscheinlich auch parfümiert, wie bescheuert, aber der schmeckt mir. Oder meinen Kaffee aus der neuen Kaffeemaschine. Ich trinke noch mal was. Ah, sehr lecker. Ja. Und für mich waren die 80er so und so, weil das natürlich meine Zeit des Heranwachsens war, mein, mein Sturm und Drang, wie die Amerikaner sagen würde, der Sturm und drang Zeit, wirklich geprägt davon, dass ich noch in Norderstedt bei Hamburg wohnte. Also Norderstedt grenzt direkt an Hamburg an. Du hast also Langhorn ne? und dann kommt so ein Schild, wo drauf steht Norderstedt und auf der anderen Seite steht Hamburg. Ne? Also da ist gleich die Grenze. Ne? Was aber lustig war, weil ähm, Norderstedt zu Schleswig-Holstein gehörte und das heißt, wir hatten immer ein leicht besseres Schulsystem. <lacht> immer ein bisschen mehr Geld. <lacht> Trotzdem haben wir natürlich, ja, die Zeit auch, als wir jugendlich waren, immer in Hamburg verbracht. Ne? steht, hat jetzt nicht so viel zu bieten. Ne? Außer, dass man mit dem Fahrrad sehr schnell im Wald war. Ne? Ähm, ja, aber ich weiß noch ähm was mich damals in den 80ern wahnsinnig geprägt hat, da war ich auch 14, 15 oder so oder drei. Ich weiß. Ich meine, man muss immer eins dazu sagen, wenn ihr meine Bilder seht von damals, ne? Also mit 14 sah ich aus wie drei <lacht> gefühlt. Ähm, ich sah ja auch mit 25 aus wie 10. Also, das ist immer, ich hatte nie richtig Bartwuchs am Anfang und ähm, ja, äh, hatte immer so ein Bubi-Gesicht. Ne? Und ich weiß, dann kam ja die Zeit der Roller Skates auf. Also, Skateboard wurde auch gefahren, aber die Roller Skates. So. Ich muss auch sagen, ich kann auch bis zum heutigen Tage mich nicht mit den Inline Skates anfreunden, weil ich natürlich groß geworden bin mit den Roller Skates. Und es gab ganz, ganz billige, es gab aber auch teure, denn irgendwann eröffneten die ersten. Skaterbahnen in Deutschland. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es insgesamt gab. Ich weiß, es gab noch eine. Es gab eine in Hanau. Ähm, es gab eine in. Oh, wie heißt denn jetzt der andere? Also, es gab irgendwie drei oder vier. Und eins unter anderem, jetzt fährt hier gerade ein Krankenwagen vorbei. Ist eine Frechheit, wo ich Podcast, ma Podcast Post, Postcast mache. Ähm, und mein Stuhl knarzt, merke ich gerade. Das ist ja unprofessionell. Den muss ich mal ölen. Ich kann ja noch nicht hier so, naja. Also, und es gab bei uns in hamburg Langhorn, was nämlich nicht weit, wie gesagt, von steht war, gab es das Skateland. Und in meinem Kopf ist es so, dass das Skateland 15 Jahre da war, was überhaupt nicht stimmt. Es waren drei oder vier Jahre höchstens. Und da haben die leider wieder zugemacht. Und wenn man das mal heute überlegt, dass heute alles so höher, schneller, weiter sein musste, das war einfach eine, eine ebenerdige Bahn, ähm, wo man in der Mitte war, so ein Feld noch abgeklebt, wo man dann auch auf dem Boden sitzen konnte, falls man müde war. Das war um, die war so, in, also wie gesagt, an der Ecke, also so rein, ne? also wenn man, wenn man reinkam, dann ging man rechts, links war schon gleich die Bahn und rechts kam, glaube ich, zuerst der Shop, der Roller Shop und wo man eben halt auch Rollschuhe kaufen konnte und Ersatzteile und so. Und dann kam diese ovale Bahn, also würde ich mal so sagen, sie war leicht oval ähm, und äh, riesig fand ich, also von der Fläche. Und dann waren da drüber ist schon wieder, ja die, heute ist hier was los in Berlin. Ähm, und ähm, ja und dann äh, äh, war rechts neben der Bahn war die Disco und dann kam noch so eine kleine, dann kam noch die Halfpipe für die Skateboarder und die BMX-Fahrer und natürlich auch die Roller-Skater. Da war ich nie drin, das, das da hatte ich immer Angst vor. Ich könnte das auch, glaube ich, heute, na, heute mit 51, oh Gott, wäre ich gleich tot. Und in der Mitte war noch eine kleine Tanzfläche, glaube ich. Und dann kam der Burger-Bereich, wo man Burger und Hotdogs und so kriegte. Und dann gab es auch noch eine Empore und so. Und es war einfach eine Riesenhalle. So. Und man durfte dort, es gab zwei Laufzeiten, 15 bis 18 Uhr und 20 bis 23 Uhr, bin ich der Meinung. Oder 19 bis 22, irgendwie sowas. Ähm, und man durfte auch als 13-Jähriger dort rein, obwohl da laute Diskomusik lief, weil es war, glaube ich, deklariert als Sportveranstaltung mit Musik oder sowas. Und ich weiß nicht mehr, wann ich das erste Mal da war, aber ziemlich am Anfang gleich. Ähm, ich hatte noch so Billigrollschuhe, die wir mal irgendwo bei Karstadt gekauft haben, ähm, mit so einer Gussplatte, als, äh, äh, als wo der Schuh drauf montiert war und so riesigen Rollen und so. Und dann war ich da drin und war war mein erster Disco-Besuch eigentlich natürlich auch. Und ähm, ja, das war einfach für mich eine ganz andere Welt. Und ähm, ja, und später habe ich dort auch da ein bisschen gearbeitet und ähm, habe mir erstmal professionelle Rollschuhe gekauft. Ich glaube, die haben damals 140 Mark gekostet und ich hatte noch die einfache Ausführung mit einem Lederschuh. Die Schuhe waren natürlich, ähm, ich glaube, das war eine Eiskunstlaufschuhe, bin ich der Meinung. Weiß ich gar nicht mehr. Oder auf jeden Fall... Ähm, oder gab es verschiedene Rollen dazu natürlich auch, weil es gab natürlich auch den Rollkunstlauf, aber das hat man in Deutschland damals nicht so wirklich verfolgt. So. Und ähm, ja, mir so kleine Mini-Stopper vorne, nicht so dicke Dinger. Ja, und dann habe ich da irgendwann gearbeitet. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, ich, ich fand den DJ immer so toll. Oder, oder die DJs, das waren ja mehrere. Und. Ähm, äh, mit einem bin ich heute noch äh, gut befreundet, mit Rudi, der ist dann später Radiomoderator geworden und ähm, ja, wir sehen uns immer nochmal, wie wir können und äh, sind aber immer in Verbindung, immer im Kontakt, das ist ganz schön. Und der, muss ich auch sagen, war derjenige, der mich überhaupt dazu gebracht hat, DJ zu werden, ja, weil ich habe den auch so lange genervt, das ist nämlich meine gute Eigenschaft, ich nerve die Leute so lange, bis ich ähm, irgendwie meine Platte auflegen durfte. Und ich weiß das sogar noch, ich, ich stand immer an der Seite und habe immer zugeguckt, wie er das gemacht hat. Und irgendwann sagte er mal, das war eine Nachmittagslaufzeit, kannst du kurz die nächste Platte auflegen? Hat mir das kurz gezeigt, ich muss auf Klo. Und ich weiß sogar noch, das war eine Single. Und zwar, ich glaube, von einem Schweden, Kim Larsen hieß der. Und der Titel hieß Knock Knock. Ähm, das muss ich gleich nochmal raussuchen, das Lied. Ähm, Kim Larsen mit Knock Knock. Ich glaube, das war so. Und meine Hand hat gezittert, es waren noch Plattenspieler, man musste die Nadel auflegen. Und, und dann musste man das Mischpult bedienen und so. Und ja, also das war schon toll. Und das hat sich dann irgendwann so ergeben, dass ich immer, ich habe glaube ich nie eine gesamte Laufzeit aufgelegt, aber ich durfte immer mal so inzwischen durch eine halbe Stunde und so und habe dann da später auch ein bisschen als Bahnhof sich gearbeitet. Also ich habe da alles Mögliche irgendwie gemacht, also zumindest an das, was ich mich erinnern kann. Ich weiß sogar noch, dass meine Oma einfach irgendwann mal mit war. Die fand das ganz, ganz toll und meine Eltern waren auch mal mit und so, um sich mal zu überzeugen, was der Junge da macht und keine Drogen nimmt. Aber wir brauchten da auch keine Drogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gab dann zwischendurch immer, ich glaube, einmal pro Stunde gab es die Profi-Power-Runde. Die wurde eingeleitet. Ich glaube, mit. Oh, jetzt muss ich echt überlegen. In einer Bahn, was. In einer anderen Bahn war es, glaube ich, Being Boiled von Human League. Und bei uns war es, glaube ich, Oxygen oder Equinox von Jean-Michel Jarre oder so. Glaube ich. Da muss mir der Rudi noch mal, Wenn der Rudi das jetzt hört, dann schreibt er mir bestimmt sofort. Ähm, und da musste man, glaube ich, auch immer rückwärts fahren. Weil dann durfte man eine Minute und durfte man richtig powern. Ne? Also richtig schnell fahren und so. Ähm, also es hat auch einen sportlichen Aspekt. Es sind natürlich auch immer mal wieder Unfälle passiert. Leute sind in die Bande gekachelt und so. Ähm, ja. Aber es war eine unfassbare Zeit. Also das hat mich wahnsinnig geprägt und leider, also ich habe auch wirklich Tränen vergossen, als sie zumachte, weil ähm, da war ich dann 16, 17, glaube ich, und ähm, ich fand das wirklich sehr, sehr schade. Ähm, müsste man eigentlich mal wieder aufmachen. Ich glaube, es gibt, ich wurde mal eingeladen, es gibt Skateland-Partys manchmal. Ähm, ich glaube, es gab auch lange Zeit noch in Hamburg eine, eine Bahn, ähm, muss ich auch nochmal meine Fühler ausstrecken, ob das so ist. Ich habe meine Skates, habe ich noch, die sind natürlich mittlerweile alt. Ich bin mal vor ein paar Jahren mit meinem Freund und dem Hund äh, sind wir draußen damit gefahren und ich, die Einlagen, die innen drin waren, waren schon so abgelaufen. Ich hatte so Blasen und war so kaputt danach. Also ich wusste gar nicht, wie viel Energie das damals zieht. Aber das war so, da habe ich eigentlich so gerne meine Zeit verbracht. Und ähm, es war natürlich auch gerade musikalisch eine Zeit, ähm, die total bunt war. Ne? Wir haben ja irgendwie alles gehört. Also ähm, man muss auch sagen, es war eine Zeit, eine Dekade der großen Popkünstler. Also Pop, Soul, Funk, ähm, sowas wie Madonna, ist in den 80ern passiert. Prince wurde... Fand ich erfolgreicher in den 80ern. Michael Jackson natürlich, Whitney Houston, George Michael. Ähm, ja, und vier von denen leben auch leider nicht mehr. Ähm und ich muss sagen, dass wir damals auch, wir waren nicht so wie, ich habe immer das Gefühl, dass die Jugendlichen heute so sind, die haben so eine Musikrichtung und die hören sie dann rauf und runter. Das haben wir gar nicht gemacht. Also natürlich hat man irgendwas favorisiert. Ich war schon immer gern so der Soul-und-Funk-Typ, klar, durch das Gatelet auch, dann war auch viel Soul-und-Funk, was wir dann abends gehört haben. Aber ähm, ich muss sagen, ich mochte einfach Popmusik. Bunte Popmusik. Und die 80er hatten halt alles zu bieten, ja. Also da war wirklich von Sinti-Pop, also sowas wie Pet Shop Boys und Depeche Mode und so, bis hin zur Rockmusik. Wir haben eigentlich alles gehört. Und gut, wir wollen jetzt mal sowas wie Europe mit The Final Countdown so ein bisschen ausschließen, <lacht> Das ist natürlich auch so ein bisschen Kinderpop, aber äh, Kinderrock. Aber wir haben das damals halt alles gehört. Ne? Und das war einfach irgendwie bunt gemischt. Die Songs hatten einen Anfang und ein Ende. ja. Und sie, wir haben sie mitgesungen. Wir haben natürlich auf die Charts geachtet und so. Und dazu, also um Musik drehte sich irgendwie alles. Ne? Und wir haben damals ja auch, guck mal, wir haben uns richtig Gedanken gemacht. Damals hast du nicht einfach gestreamt und hast dir eine Playlist angelegt. Nein, du hast dir Kassetten gemacht. Du hast dir Mixtapes erstellt. Ne? Das großartige Mixtape, was man auch dann gemacht hat, um es zu verschenken und so. Und, und da war Dramaturgie drin, ne? da war klar, dass jetzt nicht eine ganz langsame Ballade hinter so einem ganz schnellen Song wie Blue Monday von New Order kommt oder so. Ne? Das muss man ein bisschen abschwächen, da muss was anderes kommen, muss die Stilrichtung ändern und so. Also da war ich Meister drin in Mixtapes machen und und ähm, ja, die hat man dann verschenkt oder man hat sie im Auto gehört und so. Und, und wir haben ja damals auch noch teilweise vom Radio aufgenommen. Und da muss ich auch sagen, ähm, bevor es die ganzen Format- und Privatradios gab, gab es einfach auch schon tolle Sendungen. Ich erinnere mich natürlich, und da kennt jeder, der das jetzt hört, in seinem Bundesland hat da seine eigenen Sendungen. Für uns in Hamburg war es NDR 2. Der Club mit Günter Fink, ja. Besonders ähm, das Wunschkonzert am Sonntag. Ähm, der Club-Wunschkonzert Club hieß es, glaube ich. Günter Fink, ähm, ein, ein, ein wirklich toller Radiomoderator damals. Ähm, ähm, auch heute noch, ich glaube, der lebt noch. Hm. Ähm, und ähm, natürlich Carlo Fontinemann und so, das waren alles so die großen Namen vom NDR. Aber auch NDR 1, ich glaube, das war am Samstag oder war das auch am Sonntag. Ähm, die norddeutschen Top Topfofthein, ne? Also, ne, die, die Charts aus Norddeutschland, die De und moderiert war das von Willem Dinklage. Ein großer, dicker Mann damals, er lebt schon leider nicht mehr, mit so einem riesigen äh, Pornobart und äh, der hatte auch einen Hit noch, der hatte noch die deutsche Version von Captain Sensible's What hatte der auch noch, ich sag Willem, ich sag What und der hat das moderiert. Es ne, fing immer an mit so, einem, mit, so einem, mit so einem Jingle und da war unter anderem Goldene Klänge der Heimat, die norddeutschen Topf auf Teilen. Also das haben wir gehört und daraus haben wir natürlich auch aufgenommen. Ne? Also wir haben, ich hab, saß da mit meinem Tape-Deck und, ne? und dann immer genau, und hat man mal versucht natürlich jetzt nicht, äh, die Ein- oder Ausatmer noch vom Moderator drauf zu haben und so. Ja, damals wird das alles noch moderiert. Ne? Und dann hat man sich gefreut am nächsten Morgen in der Schule, wenn man sagt, hey, ich habe die neue Single von Queen aufgenommen und so. Und dann war man der Held ne? auf einem Mixtape. Ne? Was macht die Jugend eigentlich heute? Ne? Sagen die, hey, ich habe ein neues Lied gestreamt. Habt ihr das auch? Und alle, ja, natürlich. <lacht> ja, es war eine andere Zeit. Ähm, und die Zeit war auch im Fernsehen bunt natürlich. Ähm, ähm, ach, was es da alles natürlich gab. Das wird natürlich immer gern zitiert, die Schwarzwaldklinik und so. Aber auch die, zwar die Zeit, dunkel, ähm, die Zeit der Soap-Operas. Ne? Dallas und Denver, klar. Ne? Das haben meine Mutter und ich haben das religiös geguckt. Hm. Wobei ich auch sagen muss, dass meine Mutter es geguckt hat. Also Dallas war immer so ihr Liebling. und Dann war Clark, dann war Clark, Danver Clark hat sie so mit mir zusammen manchmal geguckt. Aber äh, ähm, Dallas war sie vollkommen drin, also sie, äh, in jedem Charakter und war das war total, äh, ja, war total dabei. Bis zu dem Moment, wo Bobby Ewing ja, glaube ich, gestorben ist, weil ich glaube, der äh, Darsteller, jetzt habe ich den Namen vergessen, äh, Patrick Duffy. Patrick Duffy wollte, glaube ich, raus aus der Sendung und dann lief es ja so eine Staffel ohne Bobby. Und dann fing die neue Staffel wieder an, dass Bobby aus der Dusche kommt zu Pam ins Schlafzimmer und dann war es klar, dass die letzte Staffel Pam nur geträumt hat und da war meine Mutter hat sie gesagt, ich schalte aus, das ist doch, ich habe doch nicht ein Jahr lang hier verbracht, ohne Bobby und jetzt ist er wieder da und Pam hat alles nur geträumt. Ähm, ja, also das war wirklich, ähm, ja, das haben wir, äh, haben wir genossen und bei Denver klar natürlich der erste schwule Charakter, ne? Steven, ähm, der in der ersten Staffel nur, glaube ich, von Al Corley gespielt wurde und dann verließ der die Sendung. Und das ist so schön Soap-Opera, äh, man braucht ja dann einen neuen und es war dann so, dass äh, Steven sozusagen von seinem Vater weggeht und auf einer Ölplattform arbeitet. Ich glaube, das war die Handlung. Wenn nicht, dann tut es mir leid, aber ich glaube, es war die Ölplattform, was natürlich auch jeder schwule Mann in Texas denkt, ach Gott, ich muss mal wieder auf die Plattform ein bisschen schaffen. Und die explodierte dann und dann hat man ihn aber gerettet, aber sein Gesicht war entstellt und man musste ihn komplett an Gesicht rum operieren. Wenn man damals noch weiß, dass die 80er Jahre, wo es ja auch alles schon anfing mit der Schönheitsoperation, aber wenn der so verbrannt gewesen wäre, der hätte ja so viel Narben im Gesicht. gehabt. Also der sah ja, der neue Darsteller sah ja auch aus wie geleckt. Ne? Also das weiß ich noch. Der kam dann wieder und war auf einmal ein neuer Darsteller. Es war aber immer noch der alte Steven und so. Komischerweise war die Stimme eine andere. Ähm, also jedenfalls im englischen Original, glaube ich. Ähm, also das hat man gerne geguckt. Und es war natürlich auch die Zeit der großen. Ähm, der großen Samstagabendshows und so. Aber da wurde ja schon viel drüber äh, geredet und so. Ähm, es war natürlich auch die Zeit gerade musikalisch ähm, der, von Formel 1. Das wurden wir, Aber ich weiß noch, da gab es auch Sachen. Ne? Da denkt man, also wenn du überlegst heute, ähm, was so im Fernsehen, was heute alles läuft wie The Walking Dead und so. Und da werden Leute und Menschen und Zombies abgeschlachtet und das Blutspritz oder, oder GOT, also äh, äh, Game of Thrones, ähm, so Und damals war das so, als das Thriller-Video von Michael Jackson rauskam, durfte das erst um 23 Uhr gezeigt werden. Weil das ja am Anfang ein Werwolf, weil er ja sich zum Werwolf verwandelt und das eben halt so böse war und so. Und ich musste aufbleiben, ich musste das natürlich gucken. Meine Mutter fand das ganz furchtbar natürlich. Aber Wahnsinn, ne? das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ne? Heute ist aber, wenn man sich das anguckt, dann ich auch, gut, das hat er eine Maske auf, ne? So, ähm, ja, also es war wirklich ähm, eine, eine unfassbare Zeit, ähm, auch romantisch und, und ich hatte, manchmal habe ich das Gefühl, dass da mehr Gefühle mit überall im Spiel waren, also das, ich glaube, ich habe ich hab immer so ein bisschen das Gefühl, dass wir heute in einer Zeit leben, die so ein Tick kühler ist, also auch nicht nur, aber irgendwie haben wir alles so ein bisschen ausgelebt, mag vielleicht auch daran liegen, dass wir jung und unbeschwert waren und so, wir haben viel gelesen damals als Kinder, das weiß ich noch, ähm, wenn ich ein Buch der 80er zitieren müsste, dann ist es natürlich die unendliche Geschichte. Ähm, das war für mich, ich glaube, das Buch habe ich bis jetzt sieben oder acht Mal gelesen und ich werde das auch bestimmt noch ein paar Mal lesen bis ich sterbe, denn ich finde das heute noch eine wundervolle Geschichte. Und dass das zweifarbig gestaltet ist, dass du immer genau weißt, wo du dich gerade befindest, ob nun in der realen Welt oder in der Fantasy-Welt und, und die Charaktere sind so schön. Also da hat Michael Ende wirklich ein ganz, ganz, er hat viele tolle Bücher geschrieben, auch Momo und so. Aber ich muss sagen, dass die unendliche Geschichte hat mich immer am meisten gepackt. Ich war auch einer derjenigen, der den ersten Film nicht schlecht fand um, mir war klar, dass da viel fehlte, um, aber um, ich fand den irgendwie toll. Ich war aber auch damals schon so ein Kind und so ein Jugendlicher und das bin ich heute auch noch mit 51. Ich setze mich erstmal rein und lasse mich gerne um, im Kino, also sagen wir es mal so, wenn ich mich im Ki ins Kino oder ins Theater setze um, und das Licht ausgeht und der Vorhang aufgeht, dann bin ich erstmal total aufgeregt und freue mich, dass mir jetzt etwas gezeigt wird, ne, dass es Entertainment für mich gibt. Deswegen arbeite ich vielleicht auch in der Entertainment-Industry, weil ich ähm, genau das so liebe. Ne. Und ähm, ich versuche auch immer, in vielen Filmen und vielen Stücken noch was Gutes zu finden, bevor ich sie dann komplett zerreiße. Aber <lacht> die unendliche Geschichte mochte ich sehr als Buch und sie war okay als film ähm, und das war auch, die Filme waren auch so bunt damals in den 80s. Ne? Also, wenn ich an die 80s denke, denke ich natürlich an Dirty Dancing, an Ghostbusters, an Flashdance. Aber auch an so Actionfilme wie Stirb Langsam und Lethal Weapon. Und ähm, einer meiner Lieblingsfilme von Jim Henson, Die Reise ins Labyrinth mit David Bowie und, und Jennifer Connelly, den ich heute noch super gerne gucke, mit der wunderbaren Musik von Bowie. Ähm, und Bowie als, als Goblin-König... Äh, der auch in diesen engen Tights und mit dieser Perücke einfach unfassbar sexy war. Ne? Das muss man einfach mal sagen. Ne? Das, äh also der und Patrick Swayze in Dirty Dancing. <lacht> ne? Gott, Dirty Dancing habe ich damals, glaube ich, auch 35 Mal gesehen. Man ist ja auch dann immer wieder ins, ich weiß noch, in Norderstedt hatten wir das Palette-Kino, das war erst nur ein Kino. Dann haben wir das neue Betreiber bekommen, die haben dann aus dem großen Saal, einen großen gemacht und zwei kleine noch dazu um, und dann hatten wir einen hatten wir drei es war ein, unser Multiplex, ne? Eine Drei Wir sind aber natürlich auch immer ähm, ins ähm, äh, nach Hamburg gefahren, in die, in die Uferfabrik und so und äh, also nicht in die Uferfabrik, ich bin, ich denke schon wieder in Berlin, in, ins Uferkino am Gänsemarkt. In <lacht> die Uferfabrik, die ist hier in Berlin. Ähm, ja, also das, da waren, glaube ich, acht oder neun oder zehn Kinos. Ähm, ja, und diese Filme haben mich natürlich auch geprägt. Ne? Ähm, ich, ja, also gerade diese ganzen Coming-of-Age ne, von John Hughes oder Joel Schumacher, also St. Almos Fire habe ich geliebt. Ähm, ich habe natürlich Ferris macht Blau habe ich geliebt. Ich habe selber viel geschwänzt äh, in der Schule und habe äh, mir immer sehr viel äh, coole Sachen ausgedacht, um das zu entschuldigen. Ähm, nicht so cool natürlich wie Ferris. Ne? Ich war auch sehr verliebt in Ferris, also in Matthew Broderick, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der war schon sehr niedlich ne? und hatte dann trotzdem so einen so Schalk im Nacken auch und so. Ähm war Games natürlich auch War Games, Kriegsspiele ein, ein toller Film den man heute noch gucken kann also ich meine der ist wirklich immer noch irgendwie toll ähm, ich weiß auch nicht warum vielleicht ist das weil's, ja weil ich den so weil ich Matthew Broderick damals immer noch so toll fand ich, hätte, ich wollte ja damals noch nicht Vögeln ich wollte ja einfach nur knutschen ne? mit 15 wenn man oder mit na, mit 15 wollte ich schon Vögeln aber mit 10 oder so wollte man knutschen und ähm, den hätte ich gern geknutscht ne? ähm, ja ähm, was mir damals auch aufgefallen ist, das habe ich dann später erst gemerkt ähm als ich dann anfing, mich ähm, für Filme im Englischen zu interessieren, wie schlecht die deutschen Filmtitel immer übersetzt sind. Ne? Also da musste ich auch wirklich immer so lachen. Ähm, also zum Beispiel der Film Airplane, ne? das ist der Film, dieser von, da gibt es zwei Teile, der heißt auf Deutsch Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, nur weil das ein Comedy-Film ist. Und die, eigentlich ist es doch viel geiler, das Ding nur Flugzeug zu nennen. Aber das können die Deutschen nicht. Mit so, mit so ein Worttiteln, das, das sind die nicht. Ne? So. Flugzeug, ist doch Airplane, klingt doch irgendwie viel geiler, weil du denkst, oh, Katastrophenfilm. Und dann kommt dieser Slapstick-Film, den ich geliebt habe. Damals konnte ich den zitieren. Ne? Ähm, fand ich auch übrigens sehr toll, dass sie die beiden Farbigen, die eigentlich ja so Brooklyn-Bronx, also so Ghetto-Akzent sprechen, haben sie einen bayerischen Akzent verpasst. Was ja auch Sinn machte, weil viele Farbige durch die die Amerikaner, die stationiert waren in der Nähe von München, ähm, in Bayern stationiert waren, äh, ähm, die leben ja heute noch da und das fand ich wirklich sehr, und sprechen beide natürlich. So, also das war unfair. Aber wie gesagt, diese Filmtitel, das fand ich immer so lustig. Mein Lieblingsfilmtitel, es gibt einen wunderbaren Film mit Helen Slater und Bett Mittler und wie hieß er noch? Der Typ aus auch Beverly Hills Cop Auch oh, Beverly Hills Cop war natürlich auch, ne? Das war wirklich, also. 500 Mal geguckt, gefühlt, ähm, die ersten beiden Teile. Ne? Zweiter Teil mit Brigitte Nielsen, großartig, mit ihrem blonden Haaren, diese große Frau. Und, und Eddie Murphy war hyster hysterical. Und der, man muss man auch sagen, dass äh, auch wenn der so eine nervige deutsche Stimme hat, der spricht ja viel tiefer im Englischen. Aber die war leider sehr gut und sehr lustig, ne? muss man ihm echt äh, sagen. Ähm, und Axel F. von Harold Faltermeyer das Lied, das haben wir natürlich auch rauf und runter gehört. Also auch schwierig, so ein Instrumentaltitel wird es, glaube ich, gar nicht mehr so oft in die Charts schaffen. Haben wir überhaupt noch die, gibt es die Charts eigentlich noch? Von Media Control gibt es die gar nicht mehr. Naja. Aber wie gesagt, Filmtitel zurück zu dem Film mit Helen Slater und Bette Midler und ähm, dem anderen Typen aus Beverly Hills Cop. Ähm, ähm, der hieß auf Englisch Ruthless People, also gnadenlose Menschen. Und der heißt auf Deutsch Die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone. Das muss man doch mal auf der Zunge zergehen lassen, oder? Die Deutschen brauchen immer so eine Beschreibung schon im Titel. Ne? Das könnte man natürlich, hätte man auch immer noch weiterführen können. Basic Instinct. Ne? Die Frau, die angeklagt ist, ihren Mann am zu haben und ihre Möse äh, im Film zeigt. Oh, also, weiß ich nicht. Ich fand das immer im Nachhinein ganz, ganz blöd. Und ähm, welcher Film mich aber am allermeisten geprägt hat als Jugendlicher und auch als Heranwachsender in den 80er Jahren. Und auch ein Film, der zeitlos meiner Meinung nach ist und der wieder wunderbar auch in die heutige Zeit passt, ist The Breakfast Club, der auch wirklich übersetzt wurde mit der Frühstücksclub, aber zum Glück, glaube ich, nur im Untertitel. The Breakfast Club, ein Film von John Hughes, dem damaligen ähm, ja, äh, Regisseur und auch Autor dieser Filme, dieser Coming-of-Age-Filme. Ähm, und wer den nicht kennt, sollte den sich auf jeden Fall jetzt besorgen oder im Streamingdienst oder wo auch immer der ist. Ähm, es geht um fünf Jugendliche, die einen ganzen Samstag ähm, nachsitzen müssen, weil sie verschiedene Dinge dafür getan haben, dass sie nachsitzen müssen. Und sie kommen alle fünf, sind sie ganz, ganz unterschiedliche Charaktere. Ja. Und ähm, am Ende des Films merkt man, dass äh, sie doch nicht so unterschiedlich sind. No. Dass sie auch, dass auch wenn man unterschiedlich ist, dass man trotzdem Freunde sein kann, dass man trotzdem, ja. Mensch ist und, und zusammenbleiben kann. Das ist ein wunderbarer Film, besonders in der Mitte oder gegen Ende des Films kommt diese Szene, wo sie alle sich zusammensetzen und erzählen, warum sie eigentlich da sind und was für Probleme sie eigentlich haben. Und es ähm, ist ein wundervoller Moment in dem Film. Und, und die, die, die Kids damals, die den gedreht haben, Molly Ringwald, Judd Nelson, ähm, Ellie Sheedy, äh, Emilio Estevez und den anderen vergesse ich immer, John... Michael, Michael Hall, Anthony Michael Hall, glaube ich, war das. Ähm, äh, die die haben das so toll gespielt und ich konnte mich damit so identifizieren und dass die am Ende zusammenfinden, ist wirklich wunderschön. Man, trotzdem bleibt der, der Film auch natürlich offen. Sie gehen nachher auseinander und haben also zusammen zusammengefunden, sie gehen dann wieder auseinander in ihre eigenen Welten zurück irgendwie und natürlich hat man sich immer gefragt, also ich habe mich wirklich immer gefragt als Jugendlicher, wie wie ist es denen weiter ergangen? So, ähm, ja, und diese Aussage des Films ist einfach, ist einfach wunderbar. Also wenn man miteinander redet und kommuniziert. Und ähm, dann findet man auch in Menschen, die man vielleicht erst komisch anguckt, weil sie nicht so der eigenen Norm oder de, de, ja, des, des, der eigenen Sympathie entsprechen, findet man dann doch immer wieder Sachen, die gleich mit einem sind oder die einen auch anziehend finden und die, die man toll findet. Und ähm, ja, ich finde, ähm, ich werde gerade so ein bisschen melancholisch, merkt ihr, ne? obwohl ich am Anfang so happy war. Aber ähm, ich muss in den nächsten Tagen diesen Film gucken, weil ähm, ich ich wäre, ja, es ist einfach wirklich ein wunderschöner Film. Also The Breakfast Club mit wunderbarer Musik, natürlich von den Simple Minds und ähm, ähm, einem Zitat von Bowie am Anfang im Film und ähm, ja, wenn ihr den nicht geguckt habt, solltet ihn gucken oder guckt ihn einfach wieder nochmal, gerade wenn ihr ihn 20, 30 Jahre nicht gesehen habt, macht der wirklich äh, viel, viel Spaß. Es ist ein, wie ein kleines Kammerspiel eigentlich. Und ähm, ich möchte diesen Podcast jetzt auf dieser melancholischen Note beenden. Wir sind nämlich schon weit drüber über die halbe Stunde. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ähm, es gibt ein, ein Lied in dem Film The Breakfast Club, ähm, in der Mitte des Films, wo sie alle so ein bisschen ausrasten und Party machen. Und der ist von der Sängerin Carla Di Vito, die hier auch keine Katze kennt. Die war mal Background-Sängerin von Meatloaf, glaube ich. Um, und er heißt We Are Not Alone. Und um, das ist so ein lebensbejahendes Lied und so toll. Und um, deswegen möchte ich mit den letzten Zeilen enden um, von dem Lied. Ich kann es ja leider, darf es hier nicht spielen. Ne? GEMA und so, ist ja klar. Um, vielleicht findet ihr das irgendwo um, und hört euch das an. Das ist so richtiger Rock-Pop 80er Jahre. Also es klingt sehr, sehr 80s. Und vielleicht ungewohnt für eure Ohren, wenn ihr jünger seid. Ähm, aber der Text ist so schön. Und im Refrain heißt es, We are not alone, find out when your cover's blown, there'll be somebody there to break your fall. We are not alone, cause when you cut down to the bone, we're really not so different after all. We are not alone. Und ähm, mit diesen Worten schicke ich euch jetzt in, ja, euren wohlverdienten Feierabend oder in euer Wochenende oder in Anfang oder wann auch immer die ihr diesen Podcast hört. Denkt dran, schaltet ein bei Sweet and Easy, der Podcast mit Eni der Mike Lockisch und Ole Lehmann. Avec moi. Und schaltet auch wieder ein, wenn es das heißt Butter bei de Fische, Folge 7. Ähm, ich versuche das jetzt immer im zweiwöchigen Rhythmus zu machen, weil wöchentlich ist mir ein bisschen zu viel. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir Nachrichten, ob es euch gefallen hat, ähm, ähm, was ihr gerne noch von mir ja, hören möchtet oder welche Richtung oder so, weil ich laber einfach. Ne? Also ich laber einfach drauf zu. Und äh, die Aussage Butter bei den Fische ist halt heute, ähm, es war nicht alles gut in den 80ern, aber äh, vieles war sehr, sehr schön. Habt eine wunderbare Zeit, bleibt weiterhin gesund, tragt die Masken, auch wenn ihr keinen Bock drauf habt, haltet Abstand, wascht euch die Hände und äh, ja, ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis bald, euer Ole.